0: Bienvenidos y bienvenidas a Vista de Click, el podcast de visibilidad online para negocios. Ya sé que normalmente nos escuchas o nos ves por YouTube, pero hoy hemos venido a leer. Eh, vamos a recomendarte los mejores libros de, para tu negocio, ¿vale? Vamos, va a ser diferentes para que no te aburras. tenemos un poquito de todo, ventas, marketing, gestión de equipo, marca... Seguro que nos quedamos cortos, así que ponte las gafas de cerca y prepárate un buen café. Bueno, David, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿Te gusta muy este bien.
0: capítulo? Vamos, Yo creo que a sí.
1: A mí me gusta porque además suelo leer bastante. Soy de esas personas que no puede dormir sin leer un ratito, aunque sean cinco minutitos. No sé si a ti también te pasa o eres, te gusta leer. Sí. Esperemos que al oyente sí.
0: La verdad es que siempre es recomendable leer, ¿no? Y Tanto para aprender como para evadirte un poquito. En este caso es. vamos a aprender y cuéntame un poquito qué selección de libros hemos traído.
1: Pues mira, hemos hecho una selección de libros que hemos leído que al menos tenemos con muy buenas eh, referencias. Si alguno lo tenemos pendiente por cualquier cosa, lo diremos. O sea, en este sentido seremos sinceros, no vamos a recomendar uno simplemente porque dicen que es el mejor tal, seremos honestos en ese sentido, aunque la mayoría lo hemos leído. Y es evidente que eh, al llevar un negocio no puedes saber todo de todo, pero sí que sería conveniente al menos tener una base de ciertos temas. Por eso hemos hecho sobre todo ese pupurrí, ¿no? De, de ventas, de marketing, de gestión de equipo también, como veremos. Y como tenemos, necesitamos esa base y aprender un poco qué mejor que leyendo, ¿no? Es evidente que estamos en la época de podcasts, YouTube, newsletters, cursos, eh, que eso está muy bien hacerlo, pero para profundizar en ciertos temas y más a tu ritmo, pues un libro sigue siendo un buen recurso. Así que hemos dividido nuestra lista en varios temas y empezaremos por hablando de empresa. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Qué libros hemos seleccionado para llevar nuestra empresa?
0: Vale, pues uno, el primero, la empresa sería de 0 a 1 ¿Cómo inventar el futuro? de Peter Thiel. Y bueno, eh, este autor es cofundador de PayPal, de Palantir, al final es una persona que ha invertido en muchas empresas como Facebook, SpaceX, eh, LinkedIn, Spotify, y Yelp. Tiene buen ojo y mucha pasta, ¿no? Y este libro lo que hace es resumir la manera de pensar y de crear negocios en la era digital, es decir, que supera el día, como crear valor, eh, además de que habla de la competencia, es decir, de, de crear negocios, perdón, de contratar a los mejores. De crear marca, de, de economía de escala, efectos de red, etcétera Al final son negocios a lo grande. También se centra en la innovación y simplemente no hacer siempre lo mismo. Eso lo, lo recalca, ¿no? Y también, bueno, en libro puede costar sacar algo tangible a pequeña escala, pero es interesante.
1: Sí, sí, sí. a mí personalmente me gustó un poco esa visión de que es evidente que a lo mejor para negocios si llevas pequeño no vas a poder eh, aplicar todo lo que comenta porque mm. habla mucho de teoría también y de cómo está el trabajo las empresas de, de, de hoy en día ¿no? de, de, ya del año 2023 pero son buenas, eh, te da una buena perspectiva de cómo están las cosas y bueno cuando Peter Thiel sí que es cierto que tiene sus cosas sus más y sus menos, pero sí que pues, es un tío que parece que sabe ya que ha invertido en, en Paypal, SpaceX y demás, las, las empresas que comentaba Rocío, así que de vez en cuando va bien escucharle también. Y seguimos con Rework de Jason Fried y David Hennemeyer Hanson. Pondremos todos los nombres y de los autores y de los eh, libros en, en, la, en las notas del programa, porque algunos son un poco difíciles de comentar. Pero bueno, para que sepáis quiénes son, son los fundadores de Basecamp. Y comunican mucho sobre siempre sobre su cultura de empresa, sobre su trabajo, sobre su productividad, lo que quieren hacer, porque han sacado varios libros y ya te digo, publican muchísima información al respecto, porque intentan sobre todo con la empresa tradicional o esos estigmas que tenemos van del valor no necesitas reuniones no necesitas papeleo el hecho de ser un workaholic tener muchísimos empleados o el hecho de fijarte en tu competencia o tener una oficina no intentan romper con todo esto y además por otro lado te enseña a ser más productivo a cómo conseguir exposición sin gastarte demasiado y hacer crecer una empresa con ideas un poco fuera de la caja ideas que pueden ser más provocadas provocadoras y que al menos pueden ayudar a inspirarte eh, intentan sobre todo es, es cambiar la manera de pensar de que no hace falta llevar una empresa como la hemos llevado 100 años ¿no? desde hace 100 años no siempre se tiene que hacer lo mismo y más si lo mismo de siempre no funciona está bien porque es un lenguaje directo sencillo y siempre inclinado a la acción digamos que te pone las pilas está está guay
0: Guay, ese me lo apunto <ríe> y ahora pasamos al tema de la startup, El, en este caso hablamos del método Lean Startup cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua, de Eric Ries. es un clásico ¿vale? del mundo de startup eh, seguro que ha, has oído lo que bueno, lo que dicen en, en ese libro, pero lo han fusilado malamente ¿no? y a veces mal eh, entonces intenta enseñar cómo crear empresas que sean eficientes con su capital y se apoya más en la creatividad del equipo también es práctico y da consejos para cortar el ciclo de desarrollo del producto, medir el desarrollo real, entender a los consumidores y eh, te deja claro que no necesitas grandes planes empresariales. Sobre todo, sobre todo te ayuda a testear tu idea y no darte el gran piñazo, que eso, oye, si te avisan, pues está bien. También Exacto. te comenta tener tiempo a cambiar y corregir si hace falta y crecer eh, cuando estés re realmente preparado.
1: Sí, en este caso, este libro va sobre todo eso, es intentar reducir costes e intentar probar algo, si tienes una idea, probar esa idea sin invertir demasiado. Si tiene éxito, ya escalarás y tal, y si la cosa no va bien porque en tu cabeza parecía todo muy bonito, pero realmente luego no funciona, pues que al menos no hayas no te hayas hipotecado. Y la verdad es que está bastante guay. Como decía antes Rocío, se ha hablado muchísimo de este libro y se ha fusilado mil y una veces, pero volver al clásico, al original, digamos, va, va bastante bien, está guay
0: básicamente eh, para alguien que quiera crear una startup eh, por lo menos para tener el mínimo viable y arrancar, ¿no? sería interesante exacto. Este libro.
1: incluso más con más una startup que también, si tienes un una idea de proyecto, mm. imagínate un side project es, sí. ese MVP ese producto mínimo viable esas las claves que tienes, es cierto que desde que se publicó pues, han pasado muchos años y que habréis oído hablar mucho de esto pero bueno, como decía antes, pues volver a, al clásico está, está, guay, está guay genial y pasamos a Attraction, eh, Get a Grip on Your Business, de Gino Bigman. Este libro, eso sí, no está traducido, o creo que está traducido, pero la traducción no es demasiado buena. En este caso yo me lo leí en, en, en inglés y es bastante recomendable si puedes, eh, puedes leerlo. Y si no, el primer libro que te recomendamos es un diccionario, que podemos empezar por ahí. Eh, este libro habla de EOS, que es un método para organizar, estructurar planificar, comunicar y crecer dentro de tu empresa. Es un, es un manual de acción. La verdad es que lo explica bastante claro y es un método un poco revolucionario y de ahí se ha creado muchísimo. Os explico por qué. A partir de este libro se ha creado su propio negocio, ya que hay organizaciones y especialistas que te ayudan a implementar este EOS. Y es todo un sistema de trabajo y organización de tu empresa que puede ayudarte a poner en orden y avanzar, sobre todo si la empresa ya empieza a tener cierto tamaño. Es decir, si sois muy poquitos, tres o cuatro, a lo mejor puedes aplicar ciertas cosas, pero no lo vas a poner todo el método en sí. Pero si a partir de unos diez ya se puede aplicar la mayoría de consejos y de planes, de planificación y de estrategia de manera de trabajar. ¿no? Te enseña cómo poner objetivos, a cómo hacer reuniones, cómo hacer seguimiento de tareas, cómo organizar equipos, el papel, por ejemplo, de los managers dentro de estos equipos, cómo comunicarse. Es, la verdad es que es muy completo y como, como decía, si te convence este método, este libro puede ser un buen punto de partida, luego tienes mucho más para ampliar y si necesitas ayuda hay especialistas que lo hacen. Y como ejemplo, si queréis ver cómo funciona, la empresa Product Hackers lo ha aplicado. Y de hecho, tienen un par de podcasts que hablan del tema, de, de cómo han aplicado este mismo sistema. Y, y la verdad es que están muy contentos. Así que si además de saber del a, además del libro, queréis escuchar un caso práctico, puedes buscar estos eh, podcasts que están, estos episodios de podcast que están muy guay.
0: Genial, la verdad que para alguien que a lo mejor quiera formar de equipo o una agencia te sí. puede dar las bases ¿no?
1: es lo que decía que cuando es sobre todo cuando empieces a, a ver que se te va un poco de las manos porque sois demasiado grandes te ayuda a, hacer, a, a escalar a ver vamos a formar los equipos cómo va, vamos a comunicar el tema de las reuniones trimestrales cómo poner esas rocks que son como esos objetivos trimestrales y demás y cómo hacer seguimientos esas reuniones también anuales con el equipo directivo digamos para ver por dónde vais la comunicación entre socios la comunicación vertical la comunicación horizontal la verdad es que es muy completo es muy completo
0: súper importante la comunicación. Sí. <risas> Pasamos a otro, sería pensar rápido o pensar despacio, de Daniel Cateman. Y bueno, no es tanto de empresa, sino de psicología. También hay que pensar que en empresa hay mucho de psicología, ¿no? de mentalidad. Entonces, puede incluirse en varios apartados, pero es un ejercicio interesante. Habla de cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos decisiones. Explica también dos sistemas de pensamiento, el pensamiento rápido y el pensamiento lento, y cómo utilizamos cada uno. De ahí el título, de pensar rápido y pensar. Espacio. También de cómo fallamos y de los sesgos, sesgos cognitivos que tenemos. Y es importante bueno, conocer cómo estamos sesgados para reducir el riesgo, el riesgo de tomar malas decisiones o equivocarnos. Y nunca vas a dejar de estar sesgado, pero puedes tomar medidas para reducir su impacto. Aquí es súper importante ¿no? para tener la mente fría o quizás desaprender aquellas cosas y, y aprenderlas bien, ¿no?
1: Exacto. Este es un libro sobre todo para tomar decisiones, al menos decisiones menos sesgadas, que es, es cierto que el propio Kahneman decía que años y años, toda una carrera estudiando sesgos y él aún seguía sesgado, por lo tanto no podemos quitarnos, pero sí que es cierto que te puedes crear tu propio sistema. De hecho, hay un listado de preguntas a la hora de tomar decisiones para intentar ser menos parcial, digamos. Entonces, es esas preguntas para, decir, para validar una decisión al final. Porque a lo mejor puedes tirar por un lado. Entonces, al final, para que no te engañe tu propio cerebro, que lo hará, pero qué mejor que conocerlo. Y por aquí puede ser, por eso también lo hemos incluido en esta lista de libros, que a lo mejor no es empresarial de por sí, pero a la, a la hora de tomar decisiones, de plantear una estrategia empresarial de, para tu negocio, para saber para dónde tirar, qué decisiones tomar, este tipo de libros también va muy bien tenerlos a mano. Y hemos estado hablando de dentro, digamos, del interior de nuestra empresa, de nuestro negocio. Vamos a mirar hacia afuera, que... Hemos hablado de, sí, de, de nuestra estructura y tal, pero aquí es un podcast de visibilidad online. Así que vamos a empezar por SEO, si te parece, Rocío. Vamos y bien. el... Primer libro, yo creo que es un clásico y es un obligatorio, es evidente, que es SEO avanzado de eh, casi todo lo que sé sobre posicionamiento web de Fernando Maciá. Y es casi todo porque Fernando sabe muchísimo y era imposible meterlo todo en un libro. Tendría que hacer una enciclopedia casi. Y es cierto que quizá no es el mejor libro para empezar en SEO, pero si ya tienes cierto conocimiento, puede ser una buena manera para seguir creciendo. Te habla de problemas de indexación, de herramientas de análisis, de estrategia de contenido, Javascript, búsqueda de voz, neural matching, bueno, un montón, toca todos los palos. Es cierto que aquí me gustaría lanzar un aviso porque el SEO evoluciona muy rápido y es cierto que también podemos aprender mucho online y hay muchos aspectos que necesitas incluso apoyo visual, por lo tanto el libro a veces puede quedarse un poco, un poco corto. Pero a, para contrarrestar esto, el, el propio libro tiene muchas referencias para ampliar, por lo tanto puede ser un buen índice para seguir explorando y aprendiendo SEO o posicionamiento web si es lo que queremos hacer. Además que Fernando es un formato excelente y tiene muchísima experiencia y conocimiento, así que quizás puede ser un buen invitado algún día Fernando.
0: Sí, la verdad que para mí sería todo un honor y a mí el libro este la verdad que sí que lo recomiendo y, y tened en cuenta que si queréis un libro deseo, eh, Fernando sé que tiene un libro anterior, hmm. así que os recomiendo que vayáis a este, además de que es el último amplía mucho de su libro anterior, vale porque al final eh, son parecidos pero aquí amplía mucho más y está más actualizado y es como ha comentado David, en SEO, en marketing, también eh, evoluciona tan rápido que hay cosas que se quedan obsoletas de un día para otro. Entonces también tenés cuidado y sobre todo que te puede servir cuando ya tengas cierta base, porque si no te va a resultar un poquito eh, difícil quizás de, de entender. Exacto, ¿no? sí, sí. Y bueno, seguimos con SEO, pero en este caso ya hablamos más del inbuilding Building y este caso <risa> sería el libro de Psico de Andrés eh, que bueno, hace poquito que lo sacó, sería hmm. posicionamiento y reputación en Google a través del building ético. Eh, bueno, es eh, psico de Andrés, una persona que más sabe del building y ha volcado toda su experiencia en este libro, tanto de su propia agencia como de la herramienta que, que él tiene. Y explica de manera muy sencilla todos los conceptos, y no lo digo por decir porque la verdad que yo me lo he leído y puedo decir que es súper sencillo, y muy práctico y va al grano. Sí. Te explica, por ejemplo, cómo elaborar una estrategia de link building y te pone captura del propio Excel, de la propia herramienta, y te va diciendo paso a paso, incluso qué fórmulas tienes que introducir. O sea, para mí la verdad que es un manual eh, súper bueno y sí que para una persona que acaba de empezar, no lo veo, o sea, lo veo bien. Sí, Yo creo sí. que puede ir poco a poco aprendiendo.
1: Es que creo que, eh, sí. por apuntar, eh, es el lenguaje, una de las cosas buenas que tiene Psico, mm. además es el lenguaje que utiliza y te lo explica todo de manera muy sencilla a través de metáforas y de ejemplos sí. y, y tal, y lo entiendes, es muy fácil de entender, es una pasada realmente.
0: Sí, es, al final es, es un gran paso a paso, ¿no? es decir, te cuenta mm. las bases, que comprendas el in building, incluso hace referencia al algoritmo de Google, que tiene en cuenta pues, esta, estos truquitos, pero sobre todo enfocado en el in building ético, nada de Black Hat. Y bueno, al final la, el objetivo de este libro es que mejores el posicionamiento con link Building, que soluciones crisis de reputación y también convertirte en, bueno, en un referente de sector. Y eh, algunos temas que incluye, pues, desde elaborar una estrategia de link Building hasta temas de enlazado, como hacer un disavow, eh, otros de reputación online, como, como adquirir enlaces ¿no? para, para tu web. Bueno, en fin, es decir, todo lo que es una estrategia de link Building empezando por un buen análisis, porque recordar que no podemos empezar a adquirir enlaces o conseguirlos si no tenemos una buena base y no, no sabemos a qué URL, por ejemplo, enfocarnos. ¿no?
1: Exacto. Pero oye, Rocío, que el marketing no es solo SEO, que hay más cosillas, <risa> hay, más. hay más departamentos. Si vamos a empezar, por ejemplo, vamos a hablar de CRO, eh, porque tenemos el libro de Ricardo Tallar, también un, refer un referente en esto. Eh, CRO, que es um, Conversion Rate Optimization, que es un poco la optimización del, eh, del ratio de conversión. Y el libro es CRO, eh, CRO, Profesional, Estrategia y Práctica como decía, de Ricardo Tallar. Ricardo Tallar, que es CEO y cofundador de FLAT 101, una de las agencias de marketing online más, más grandes de aquí de España y que, que sabe muchísimo este hombre. Y te habla un poco de eso, de la metodología, los procesos y ejemplos para mejorar la, la conversión en tu proyecto a partir de, sobre todo, localizar ineficiencias, desarrollar hipótesis, diseñar acciones, definir y ejecutar test, medir y trabajar con datos, tomar decisiones, vamos, que es toda la gestión de un proyecto de CRO. Es realmente pro, eh, completo y si no tienen ni idea de cómo empezar en este sentido, en este ámbito, es muy buena guía para, para empezar.
0: Seguimos con el tema del marketing, ahora nos vamos al, grow, al Growth Hacking. Y eh, en este caso hablamos de Grow Hacking supera el reto de crear productos digitales exponenciales, de la mano de Luis Díaz del Dedo. La de la eh, mano eh, era un chiste. Sí, <risa> no, pero me ha salido y, y me he reído. <risa> bueno, al final, Luis Díaz del Dedo es CEO de Product Hacker, es una empresa, bueno, una agencia, super, bueno, referente sobre todo de Grow Hacking, ¿no? Aquí en España.
1: Hmm.
0: Y al final, ¿qué es este concepto que suena así un poquito raro? Pues básicamente son metodologías probadas utilizando el método científico para potenciar productos digitales. Se basa en medir, en testear, en, en datos y eh, potenciar bueno, el marketing o las ventas, mejor dicho, de, de esos productos digitales. El Growth toca muchas ramas de un producto o servicio digital. Todas las etapas eh, del funnel de un producto, la activación, retención, adquisición, captación, la fase de experimentación. Eh, no son trucos o, o hacks, es decir, que puedas utilizar, te enseña simplemente a innovar a probar, a pensar por ti mismo y a trabajar con datos eh, sí. al final te define un poquito la metodología ¿no? del grow hacking y a cómo implementarlo en, bueno, en tu web o en tu producto
1: exacto, al final una de las cosas que siempre dice Luis Díaz de del dedo es que esto es lo que decía Rocío que no son hacks, no son trucos, no son técnicas no es nada de esto, es un método científico probado a base de experimentación se hace una hipótesis, se prueba, se testea y se comprueba y se mide con datos y luego se puede implementar si los experimentos han salido positivos o no. Es eso y te enseña cómo aplicarlo en esto, cómo crear esos tests, cómo medirlos, cómo aplicarlos, y de luego decidir si merece la pena quedarse o no. Quizá otro episodio lo tenemos que hacer de growth hacking, porque es, es además que es muy amplio, pero que nos puede ayudar a despegar nuestro negocio seguro de muchos sí. ámbitos. Es una pasada trabajando con alguien de, de growth, es una pasada a todos los, todos los palos que tocan, porque a lo mejor te hablan de, de crop precisamente, como te dicen de contenido, como de otro tipo de visibilidad, y son profesionales que están un poco a todas, la verdad es que no sé cómo llegan a todo y hablando de Product Hackers, tenemos a, a uno de los socios de Luis, que es José Carlos Cortizo, o Corti eh, y con el libro Hackeando el cerebro de tus compradores, Psycho Growth 1, eh, o la primera parte, porque se espera que haya una, una segunda parte a ver cuándo, eh, es un buen complemento al libro anterior, y como decía José Carlos Cortizo, que es eh, cofunda, es eh, socio en Product Hackers, es CMO actualmente de la empresa, y además es cofundador de Mambler en el libro te explica cómo utilizar la ciencia del comportamiento y la economía conductual para mejorar tu producto o servicio digital y es muy útil también para crear esos procesos de venta que sean efectivos que estén digamos conectados al comportamiento del cerebro humano al final lo que te explica es entender cómo funciona el cerebro de las personas y utilizarlo a tu favor es decir para vender más es la verdad es que muy completo y desde un punto de vista que no se lee en, en otros sitios.
0: Pasamos a otro, y este sería Esto es Marketing. No uses el marketing para solucionar los problemas de tu empresa, úsalo para solucionar los problemas de tu cliente. De Seth Godin. ¿Esto es, es el título autor... o la
1: contraportada? Porque...
0: <ríe> Bastante largo, ¿verdad? Es un autor súper sí. eh, famoso en tema de marketing, ¿no? Es súper referente. Sí, sí. Y sobre todo lo reconoceréis por eh, haber sido el escritor de La Vaca Púrpura. Y bueno, este libro de Esto es Marketing. Pone bueno, los cimientos del marketing, te ayuda a desarrollar una estrategia, analiza tu mercado objetivo, pues cómo posicionarte con tu producto, cómo ayudar a tu público, eh, a cómo desechar aquellas estrategias que nos sirven y a impulsar la decisión de compra. Es bastante fácil de leer y tiene muchos ejemplos e historias para que sea bastante ameno menos entretenido. Y bueno, explica muy bien su visión del, del buen marketing ¿no? y del, de un buen profesional del sector, es decir, cómo debería ser un buen profesional del marketing.
1: Sí, ese está bien porque habla un poco del marketing en global, cómo hacer una estrategia en general y si te gusta Seth Godin tiene muchísimos libros y también está muy activo en redes y en su blog que también lo sigue actualizando. Por lo tanto... Es, merece la pena, la verdad hemos puesto este como porque es uno de los últimos y que recoge realmente todo, todo lo que es el marketing en general, pero tiene muchos libros a los que recurrir si realmente te gusta y una de las partes más importantes del marketing aparte de hacer acciones es medirlas y para eso hemos traído el arte de medir de, de Gemma Muñoz y Tristan Seguí eh, que quizás es un poco, ya tiene unos cuantos años, pero es ideal para iniciarse en el campo de la medición y de la analítica Está bien eso, para hacer los cimientos, para empezar a entender conceptos y realmente ver qué necesitas tener en cuenta para tu negocio. La analítica también es un campo que evoluciona muy rápido, tenemos herramientas nuevas cada año o cada mes casi, y también por las propias leyes, que por ejemplo, el tema de las cookies, uh -huh. eh, lo que podemos medir y no medir, pero al final necesitamos esa base y con este libro nos puede venir muy bien para sentarlas y decir, vale, qué conceptos necesito entender y a partir de ahí ya puedes ampliar.
0: Exacto, es decir, no se basa en ninguna herramienta en específico, sino más en la propia analítica, ¿no? en, en el concepto y en el proceso y en que se basa esta, hmm. bueno, esta profesión. Bueno, ahora pasamos a otra rama del marketing del story brand y en este caso hablamos de cómo es construir una story brand. Clarifica tu mensaje para que la gente te escuche, Donald Mil eh, Millet. Eh, tenemos un episodio, bueno en este caso sobre story brand y storytelling eh, tenemos un episodio especial con Nacho Caballero que es especialista en story brand entonces si queréis saber un poquito más lo podéis escuchar
1: es especial y... porque estoy solo yo
0: <risa> bueno estaba malita pero sí que es verdad que ahí si no tienes ni idea de lo que es pues uh -huh. escucha el episodio y si te gusta pues puedes profundizar con, con este libro Además creo que lo recomienda, ¿no? Lo menciona sí, porque es, en, en es, la base. Que es un referente. Entonces, en este libro te explica una metodología para identificar el mensaje que quieres transmitir sobre tu empresa y cómo hacerlo. Son siete elementos que necesitas para comunicar mejor, tanto tus servicios como tus productos. Está bien para, eh, porque es un paso a paso, puedes ir trabajándolo conforme avanzas en el libro, pero tienes que trabajarlo, es decir, no vale leer y no aplicar. Eso es para todos los libros, ¿no? Es decir, sí. Eh, aunque sea apuntarte las ideas principales y hacerte un resumen, pero que luego ponerlo en práctica y se te queda mucho mejor. Y al final, este, en este libro te, te explica un poquito a simplificar tu mensaje y llegar mejor a tu público. Súper importante para la gente que, que vende servicios, ¿no?
1: Exacto. No sabes la de veces que vemos que no estamos comunicando bien, uh -huh. y este libro es un buen comienzo. También está la versión audiolibro, que si te da un poco de pereza o quieres escucharlo, lo puedes escuchar y tal. Pero claro, es, es, como te da muy bien todos los pasos que tienes que hacer, la idea es que lo vayas trabajando conforme avances. Entonces, bueno, puedes elegir el formato que quieras, pero al final, si no lo aplicas, esto es como todo: si no lo aplicas, pues no te va a servir de nada. Uh -huh. Pero bueno, tienes la, la opción audiolibro si preferís también. Y pasamos a ventas, ventas directamente, y os traigo un libro que es El vendedor desafiante, las características necesarias para vender siempre, de Matthew Dixon y Brent Adamson y la verdad es que parte el libro de una profunda investigación sobre vendedores, sus métodos y sus características y lo que hace es como los dos los dos autores dividen los vendedores en varios grupos que ten, tendríamos el trabajador esforzado, el forjador de relaciones, el lobo solitario, solitario, perdón, el solucionador de problemas activo y el vendedor desafiante. Con el título que indica, creo que la pista de clave es que el bueno es este, este vendedor desafiante, ¿no? Y está guay porque el, este el perfil, digamos, no solo vende, sino que enseña. Es capaz de adaptarse al cliente y llevar siempre el control de la situación. Está sobre todo este libro recomendado si tienes relaciones uno a uno con clientes. Pero a mí me gustó personalmente porque, bueno, siempre te, te da alguna perspectiva nueva y, puede ser que estés cometiendo errores a la hora de comunicar y hablar con los clientes, de lanzar hacer propuestas por ejemplo, uh -huh. tanto si trabajas por mail como si trabajas por teléfono o cara a cara incluso, la verdad es que es un libro que está bastante bien y te puede hacer cambiar un poco el chip y decir esto lo estoy haciendo así y realmente no estoy consiguiendo los resultados que podría conseguir, está bastante bien Un
0: libro súper básico ¿no? para el tema de ventas y además eh, muy famoso
1: sí, dentro sí, sí, del de tema
0: de ventas, pues... uh -huh comerciales, etcétera Bueno, ahora os pasamos a otro más de ventas, pero neuroventas. En este caso se llama Vende a la mente, no a la gente. Neuroventas, la ciencia de vender más hablando menos, de Jargen Clare. Este libro te ayuda a entender los verdaderos motivos de las compras de la gente y cómo hablar a esa parte de la mente. Dicen que, la, que el comprar a veces es, es algo más emocional e impulsivo. ¿no? Uh -huh. eh, te explica cómo trabajar con estrategias de neuroventas y el autor habla de, de su experiencia de años como vendedor y realizando estudios relacionados. Eh, al final, bueno, dice aquí... Eh, esto esto eh, es nota
1: personal mía, claro, porque además no, me lo he leído hace poco. Nadie
0: claro, <risa> reconoce que este libro no me lo he leído, así que David me ha comentado que le sobra un poco al final y se acaba haciendo largo, pero está bastante bien.
1: Exacto, Oye, sí, si
0: me dice David yo
1: me lo creo es eso, como la mayoría de libros la verdad es que le sobran unas uh -huh. cuantas páginas pero no por ello eh, le quita mérito, la verdad es que está bastante guay, ya te digo, me lo he leído hace poco y está bien, está bien la verdad es que es eso, al final es, es entender lo que la gente que te quiere decir realmente, lo que hace luego y, ¿no? y lo que te dice y lo que no y lo que hace, claro. la parte atacar a la parte emocional, que es lo que te quieren comprar, etcétera, etcétera, está, está guay
0: lo veo súper interesante, ¿no? Porque mm. muchas veces hablamos con un cliente, ¿no? Y no dicen algo, pero realmente es lo contrario y tú no Exacto. te das cuenta. Entonces, está bien saber esos gatillos mentales. ¿no?
1: Mm. Y pasamos al... La... Estábamos hablando de vender por email, por ejemplo. Pues tenemos que hablar de copywriting, por ejemplo. Es evidente y tenemos que empezar por uno de los referentes aquí en España, sobre todo, que es el libro de copywriting de Isra Bravo. ¿Cómo vender cualquier cosa escribiendo, incluido a ti? Gracias a un enano, un borracho y un bastardo. <risa> el título ya deja claro que es el estilo Isra Bravo desde el principio, vamos, y que lo ha escrito del seguro. Como decía, es uno de los copies más conocidos y reputados de habla hispana, aunque es de estas personas eh, que o lo odias o lo amas, o te gusta mucho su estilo o no acabas de, de encajar. Lo malo que también tiene es que, y no es culpa suya, pero como es uno de los referentes, ha, ha habido muchos plagios y le, les ves su estilo por todas partes y acaba cansando, acaba cargando un poco, ¿vale? Pero si no sabes nada de copy, yo creo que, que te moverá, ¿no? Te cambiará la manera de pensar sobre todo y es un buen comienzo. Te, yo diría que tienes que comenzar por aquí, que, que si te gusta el tema... Tienes que leer a Isra Bravo para, para ver por dónde va. Luego ya puedes coger su estilo o, o sus lecciones y tal o no. Pero es un buen punto de partida de, de, desde luego. Como decía, no hace falta comprarle todo el pescado, ¿no? Y menos copiarle exactamente cada palabra o su estilo. Tienes que hacerte lo tuyo, ¿no? Pero como bases para el copywriting, hay que hay que leer Isra Bravo, desde luego.
0: Eh, resulta interesante, ¿no? Porque, bueno, tiene otro libro, el bueno, hmm. el primero, y este será el segundo. Eh, yo sé quién es el enano y el bastardo, <risa> pero eh, la verdad que resulta ameno porque además de enseñarte, por ejemplo, eh, un copy para una web de un, producto para, de un producto quitapulgas, pues te explica el antes y el después y ves la diferencia, ¿no? Realmente cómo resaltar esos beneficios y el punto de dolor de, do, de dolor de esa persona que tiene un perro con pulgas. Y también se hace ameno porque cuenta sus historias y, y cuenta, bueno, eh, alguna experiencia que ha tenido... Y, y te va enganchando, ¿no? En su experiencia personal, al no final, nos gusta el cotilleo.
1: Sabe escribir, ¿no? Sabe enganchar. Sí,
0: no, se nota. Entonces, como tú has dicho, eh, la verdad es que es un referente y tiene un estilo único, pero sin querer, bueno, la gente que ha aprendido de él eh, la ha copiado o no ha sabido diferenciarse bien. Entonces, suele provocar rechazo por eso, pero al final no es culpa del autor, sino de la gente sí, que no sabe sí. aplicar bien sus enseñanzas,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pasamos a otro y sería, eh, es un nombre o sea, es un juego de un poco de palabras que se llama persuasión, un método revolucionario para influir y persuadir con de Robert Cialdini y en este caso es uno de los clásicos del copywriting Te explica cómo persuadir básicamente cómo ganar influencia y conservarla para vender si quieres, a lo mejor te puedo usar para ligar <risa> se, se centra sobre todo en ese trabajo que se realiza antes de enviar el mensaje y aquí, eh, bueno, esto es un eh, bueno, mensaje importante, perdón. El público, eh, cuando tú le in intentas enviar un mensaje importante, el público está más receptivo, ¿vale? Es decir, eh, no se puede pas enviar algo, es decir, intentar que el, que el cliente compre algo sin haber hecho ese trabajo previo. Por eso se habla de persuasión, es decir, es persuasión, pero el pre de antes. O sea, todo un juego de palabras, básicamente, que no entiendes verdad. cuando lo lees. <risa>
1: Este ciudadini.
0: verdad. Puedes acompañarlo ¿vale? de, de influencia, que es otro de sus libros, y, y así puedes tener todo el funnel, ¿no? Y trabajas desde cómo te llega el potencial cliente y qué hacer cuando te llega. Es decir, básicamente la captación y la, el retenerlo, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, te explica en este libro cómo trabajar la influencia y la persuasión como claves para mejorar las ventas, que es un, bueno, son factores súper importantes.
1: Sí, sí. Aquí teníamos dudas de, de cuál elegir, decía Aldini, porque tiene al menos un par eh, que son destacables, por eso hemos comentado los dos, ¿no? Tanto presosión como influencia y pues funcionar, como decía Rocío, como un pack. Bueno, pues tienes todo el funnel, preparas al usuario, al posible cliente, como lo preparas antes y luego qué hacer cuando te llega para que convierta. Y es uno de los padres también de, del copywriting porque habla un poco de básicamente eso, cómo persuadir para vender más, básicamente. Y ya que hemos hablado de lo que hay lo que hacer para vender, hemos hablado al principio del de, de negocio, de nuestra estru estructura, vamos a acabar con unos libros sobre gestión de equipo que, que también creo que son muy importantes a la hora de llevar a un negocio. Y para ello me gustaría empezar recomendando un libro que creo que está solo en inglés pero que merece mucho la pena y el lenguaje es bastante sencillo que es The Making of a Manager, What to Do When Everyone look, Looks at. To You, de Yuli Zuho, que formaba parte de Facebook desde sus inicios. De, de, le hicieron manager desde los 25 años y ha ido creciendo con la empresa. Por lo tanto, desde que eran muy poquitos hasta que se ha convertido en la gran multinacional que es actualmente. Por lo tanto, eso implica más retos y cada vez equipos más grandes y más estructurados. Habla sobre todo mucho del síndrome del impostor que puede pasar, sobre todo si te enfrentas a, a cierto cargo, si tienes a gente... A, a, digamos, eh, como, como equipo, ¿no? Que eres el responsable y puede pasar mucho. Por lo tanto, me gustó mucho ese aspecto porque a veces suele relacionarse fácilmente. Y habla un poco de todo, de entrevistas, de contrataciones, de crear confianza, de dar y recibir feedback, de cómo hacer informes, por ejemplo, hacer seguimiento de tareas. Es muy completo y lo, habla, lo hace también comunicado desde una no sé, desde un punto muy personal, con, con anécdotas, con un lenguaje muy directo. Y, digamos, tanto el contenido como el continente, la verdad es que está muy bien y lo recomiendo si te interesa, bueno, si estás interesado tanto en llevar equipos como este papel de project manager, por así decirlo.
0: Seguimos con gestión de equipos y, en este caso, yo voy a hablar de Radical candor de Kenny Scott, y te explica cómo dar y recibir feedback, cómo tomar decisiones inteligentes, cómo seguir moviéndose, hacia adelante, al final el tema del feedback forma parte de la comunicación súper importante para gestionar equipos ¿no? te da una estructura para cumplir con las tres responsabilidades de un líder jefe, CEO o la etiqueta que quieras, pero al final eh, la gente, bueno, es el, la cabeza ¿no? De, de, que, de, o sea, el jefe, ¿no? que tienes gente a tu cargo básicamente, mm. aunque a mí me gusta más la palabra de líder, que creo que sería lo ideal Crear una cultura de feedback para construir un equipo cohesionado y conseguir resultados de lo que estés orgulloso. Básicamente que el equipo se construya sano, que haya cohesión, que haya feedback, que haya buena comunicación, ¿no? Y que al conseguir todo eso se generen buenos resultados en la empresa o en la agencia o lo que sea. Eh, como he comentado, al final crear una cultura de empresa saludable para llegar a objetivos con empatía. El tema del líder es, es difícil, ¿no? El, el papel del líder o jefe o CEO... Sí, porque sí. al final tienes a gente a tu cargo y a veces no te das cuenta de lo que ellos a lo mejor reclaman o lo que sienten, porque tampoco hay buena comunicación, o no se atreven a lo mejor a decir nada. Pero bueno, es, es difícil y todo ayuda, es, es poca, ¿no? Para seguir avanzando en, sí, sí. en
1: esta parte. Como decía Rocío está muy enfocado en el tema de la comunicación y, por ejemplo, te te explica cómo dar ese feedback, que a veces no puede ser del todo bueno, pero mostrando empatía, ¿no? mostrando que te preocupas, que lo haces también por ellos, tanto por la empresa, por supuesto, como para ellos para crecer, porque si se da ese feedback, al final muchas veces he tenido conversaciones de este tipo, de decir, si yo te digo algo, aunque sea negativo es por algo, si no, ni te lo diría, ni me molestaría. Pero bueno, siempre va bien eh, enseñar y, y aprender cómo, básicamente, cómo darlo, porque no siempre estas conversaciones son fáciles, tanto a la hora de recibir el feedback como de darlo. Y esto es muy importante para uh -huh. todos, como los que están arriba, como los que están en cualquier posición. Es, uh -huh. es muy delicado este tema. Y ya que hablabas, Rocío, de líderes, el último libro que queremos recomendar hoy eh, va sobre esto. Y es, se llama Los líderes comen al final, porque algunos equipos funcionan y otros no, de Simon Sinek. Y la verdad es que coge la inspiración eh, en el ejército de ese eh, hay un mantra que dice mucho de los oficiales comen al final y se fijó justamente cuando fue a hablar en, al ejército, vio como en una, una cola, en una fila de, de la comida con las típicas bandejas metálicas los oficiales estaban al final no y se fijó en esto y, y por qué y, y claro, de ahí sacó la idea de en un ejército, en, en, en situaciones tan extremas en las que todos tienen que seguir orden y todos tienen que funcionar tan bien como equipo porque se están jugando su propia supervivencia, ¿no? Mm. ¿Por qué tienen éxito? Y empezó a tirar de la, del hilo por ahí y es, y al final habla de eso, ¿no? De, de, de cómo se consigue esa confianza necesaria básicamente en el campo de batalla, pero también en nuestra propia empresa, no hace falta ir a la guerra para eso, para funcionar bien en todos estos campos, tanto de supervivencia como en el tema de los negocios. ¿no? Y si os interesa, por ejemplo, podéis empezar por ver un vídeo que os dejaremos también en las notas que dura unos 40 minutos y básicamente es, habla sobre este tema, ¿no? el, el por qué los líderes comen al final. Y si os interesa, podéis ampliarlo con el libro. Y de hecho, este autor, Simon Sinek, tiene varias charlas tech que son muy famosas. Por ejemplo, también os dejaremos una eh, que habla sobre cómo los grandes líderes inspiran la acción. Y de hecho, a, de ahí salió otro libro que es el más reciente creo que tiene, que es Start with the Why, o empieza con el por qué, cómo los grandes líderes motivan a actuar. Y es esa búsqueda de propósito, del, mor, del motivo que te mueve. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué existes al final? ¿no? Y te enseña a hacer esas preguntas que son las adecuadas para tener una idea con propósito y para que todo el mundo esté coordinado y alineado con ese propósito. Y es esa cultura de empresa que comentábamos antes también y cómo necesitamos ese propósito para tenerlo como base, como, para funcionar como empresa, como equipo y como personas y profesionales también.
0: Bueno, hemos ya contado un montón, ¿no? Eh, yo creo que al final, eh, según vuestra situación o lo que queráis aprender, podéis elegir uno u otro porque hay variedad. Uh -huh. Y lo mejor es que al menos te quedes con alguna idea de, de regalo cuando leas los libros y si alguno no conocías pues eso que te llevas, incluso si nos no queréis recomendar algún libro para que lo, lo leamos nosotros porque estaría sí, bien sí.
1: sí, por favor, eh, nos podéis recomendar ya sabéis que habéis visto que nos gusta leer y de, además de muchas ramas diferentes por lo tanto aceptamos cualquier recomendación de, de todos los temas eh, que hemos tocado o incluso de algunos otros que nos hemos podido pasar por alto, quizá podemos hacer incluso una segunda edición de este uh -huh. De este, de este capítulo pero bueno, yo creo que tenemos unos cuantos libros para leer durante todo un año quizá el año que viene hacemos una revisión así que sí. nada Rocío, yo creo que quizá tú te llevas algún, algunos deberes ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, voy a ver si sí. tengo varios pendientes y, y cuando acabe pues empezar a con los demás, porque me gusta cuando leo un libro, eh, coger ideas y leérmelo tranquilamente, subrayar tomar notas eh, no sé, para poder poner en práctica, ¿no? Porque si no, no sirve para nada.
1: Sí, sí. De hecho, a ver, no, no vamos a dar lecciones a nadie, pero el tema de no, no leamos libros por leerlos, por hacer la colección de he leído 52 claro. libros este año. No, hay que trabajarlos, hay que leerlos bien, hay que, hay que aplicarlos también, como decía con el tema del Story Brand. Pues sí, ah. muchos libros al final son como un manual que necesitamos poner en práctica, básicamente. Claro y no se asimila leyendo de, de cualquier manera o esos cinco minutitos y tal, no, no, tenemos que tal tomar notas, eh, si es Kindle pues eso, hay muchas maneras de pasar notas sí. al, al ordenador o tener una yo por ejemplo tengo siempre una libreta al lado para mm. ir apuntando notas no entonces eso, hagáis lo que hagáis utilizar los libros como, como se merecen y si no, os hemos dado otras alternativas de charlas TED en, en YouTube y hay miles de cursos, y hay miles de podcasts y demás la cuestión es seguir aprendiendo que creo que es lo más importante. Totalmente y con Nada. esto si quieres Rocío lo dejamos por aquí por hoy que ha sido sí. bastante completo
0: ha sido chapa <risas>
1: así una poco chapa, la verdad esperemos que no os hayáis aburrido y no, bueno, si nos habéis dejado mitad dejar la marca del libro por en medio para saber dónde continuar y ya sabéis, si queréis dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta tenéis en la parte de comentarios donde nos estéis escuchando, donde nos estéis viendo si os podéis suscribir os, os pediríamos que os suscribieras por favor y compartir si realmente os gusta os ha gustado el episodio nos vemos el próximo martes, recordad que cada martes a las 10 tenéis un nuevo capítulo de A Vista de Click y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Rocío,
0: a ti también
1: y muchas <ríe> gracias tenemos. a todos, hasta el martes
0: chao